0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou a Camila...
1: E sou do time de agilidade. E esse é um podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre team Build. E aqui comigo estão...
2: Diogo Silva, eu sou desenvolvedor na Lambda. Lucas Mendes, sou agilista na Lambda. Matheus Germano, desenvolvedor na Lambda.
3: Pedro Arlego, sou agilista na Lambda.
1: Não esqueça de dar as 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, nosso SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br. Então vamos começar, gente, falando um pouquinho sobre Team Build. Eu acho interessante a gente dar um passinho até para trás, né? Antes de falar de fato de Team Build, vamos falar um pouquinho o que é um time. Então... O que que é um time dentro do nosso mundo ali? Quando a gente olha para projeto, né? O que que vocês sentem, né? Tanto do objetivo de um time quanto o que seria a responsabilidade de um time. Eu queria abrir para vocês o que que vocês sentem, né? O que que é um time para vocês?
3: Um time eu vejo como um grupo de pessoas que eles estão trabalhando juntos em prol de um objetivo em comum.
4: É, eu acho que é mais ou menos isso aí. Acho que é essa a ideia, né? No final das contas, é um pouco diferente de você só ter uma galera, né? Você tem, eu acho que é essa parte do objetivo que define, né? O, o conceito de time, né? Então, se você pega, vamos pegar um exemplo prático, que eu acho que fica fácil das pessoas enxergarem que é um time de futebol. O time de futebol, ele é um time, porque tá todo mundo junto, em prol de um objetivo, que é ganhar o jogo, e aí, consequentemente, a sequência de vitórias ganhar um campeonato. Então, é muito essa linha, né? que é diferente de você ter um grupo de pessoas, você ter, né, uma área, né, alguma coisa do tipo, né, não sei, né, nessa linha de raciocínio, então o time ele tem um objetivo um pouco mais focado, é, são pessoas que vão se ajudar, e no final das contas eu acho que o principal é que se você tem, se alguém desse time deixa de fazer alguma coisa... É, naturalmente, isso vai impactar nas outras partes, né? Nos outros membros desse time, ou membras, né? Desse time, pega essa palavra nova aí, Brasil. E isso vai ser muito direto, né? Isso é muito rápido, né? De acontecer, porque você normalmente tá em, em, em contextos um pouco mais. É, um pouco menores, né? Um pouco mais reduzidos, né? Quando a gente olha para time. Então você pega mesmo um time de novo, né? Um time de futebol. Se o lateral não faz o papel dele, provavelmente aquela área ali lá vai ficar defasada, o time vai tomar mais ataque provavelmente pode tomar um gol por ali. Se o meio-campista é a mesma coisa, e o técnico mesmo, né? Se não fizer um bom trabalho, no final todo mundo é impactado, né? Eu acho que essa é a linha de raciocínio.
2: Bem, na minha visão, já sobre o que é um time, começo dizendo com uma fala semelhante à do pessoal aí. Um time é um grupo de pessoas com um objetivo em comum, mas eu adiciono. Nisso o fato de que há papéis bem definidos Entre esse grupo de pessoas Para que esse objetivo seja alcançado Porque assim Vai bem de encontro com o que o Lucas falou Sobre um time de futebol Tem lá várias posições e pode ter essa questão da FAD Só que por ter um time Você tem essa rede de apoio né Entre seus pares Acho que dá para falar desse modo
3: eu Só acrescentaria nessa visão do futebol um questionamento O que, é que separa esses times Porque se eu pego, sei lá, Palmeiras Flamengo, no mesmo campo eles têm o mesmo objetivo, ganhar o jogo. Mas por que que são dois times?
4: Então, mas é que tá, né? É que são... Eles têm o mesmo objetivo, mas mesmo assim são objetivos diferentes, né? Porque no, no conceito, nesse conceito, o objetivo do, do Flamengo, ele é ganhar do Palmeiras. E o do Palmeiras é ganhar do, do, do Flamengo. Então, é, um, é próximo o objetivo, mas, mas nesse cenário eles são adversários, né? Então... É, é diferente, né? Tipo, não é o mesmo objetivo. Parece, mas não é o mesmo. No final das contas, é mais ou menos isso. Quando você vai para um ambiente mais corporativo, né? Que você está dentro de uma organização, fica até mais fácil, de, acho que você, de visualizar esse tipo de coisa, né? Então, você tem vários times dentro de uma empresa. Se essa empresa ela tem um, um objetivo muito claro organizacional para todo mundo, fica fácil, né?, desses times olharem e falarem assim: beleza, né, a gente está jogando todo mundo junto para aumentar o nosso faturamento em 40% aumentar o nosso market share em sei lá quantos por cento, aumentar a satisfação do cliente em alguma coisa. Então é, é muito fácil, né? Então no final das contas todo mundo vai trabalhar para atingir aquilo. É por isso que quando você tem o conceito de OKR tem funcionado muito bem, né? Porque você alinha esses times, né? para que eles trabalhem na mesma, no mesmo objetivo, né? Então cada um deles vai ter objetivos um pouco menores, mas eles vão estar tá olhando para o grande ali, né? Pro grandão. E aí não são adversários, né? fez do futebol, que é, né? No final das contas, ali, são adversários, né?
3: Não era bem aí que eu queria chegar, mas eu entendi o seu ponto também. É que eu diria que não só o objetivo, mas o fator o trabalho em equipe também é importante para um time. Porque, ah, com certeza. Exemplo, com certeza. Se nós estamos em uma fila, a gente tem o mesmo objetivo de ser atendido quando chegar na fila. Mas isso não quer dizer que a gente seja um time naquele momento. A gente não tá trabalhando junto. Então eu te trouxe três pontos que eu acho que são bem... Definem bem, assim, um time. Objetivos em comum, papéis bem definidos e a gente tem também trabalho em equipe. A gente tem que trabalhar Exato. junto em prol desse objetivo. Boa. É isso aí.
1: Eu diria, é isso que você exatamente falou, Pedro, sabe? Que tem a questão do engajamento, né, por um único propósito, né? Então, a, o que, que vai acontecer com isso, né? Então, a gente vai ter direcionamentos, a gente vai ter táticas ali, né? A gente vai entender ali onde a, as habilidades dessas pessoas que compõem um time vão ser usufruídas, né, diria, da melhor maneira possível, né, pra conseguir atingir esse objetivo, né? Eu queria só é, abordar mais um pouquinho desse assunto de time, e aí eu queria entender né, o que cada um de vocês acham, né? Em relação quando vocês estão dentro de um time, né? O que, que é importante ali para vocês, sabe? O que, que vocês sentem? O que, que vocês buscam? sendo parte desse time?
5: Acho que como parte de um time, é importante que cada membro tenha o objetivo alinhado, né? De, de por que cada um está fazendo uma parte ali que está fazendo, né? Então, eu como desenvolvedor, eu estou com um papel definido de desenvolvedor e eu estou fazendo meu trabalho porque é que nem alguns dos exemplos que o Lucas comentou, né? Então, tipo, aumentar o faturamento, seja a questão de satisfação e tal. Então, tipo... O meu trabalho é, é direcionado com esse objetivo. É esperado que os outros membros estejam trabalhando tendo esse objetivo em mente. Porque é, eu acho que, fica, acho que fica muito mais claro assim, e o trabalho muito mais alinhado quando sabe que o trabalho está indo em
3: direção a isso. A primeira coisa que vem para mim é companheirismo, mas não no sentido de, ah, não, vamos todo mundo depois do trabalho ali tomar um café. Não pode chegar a isso. Mas não é bem isso o ponto que eu trago O companheirismo É a mentalidade de time Porque às vezes acontece que a pessoa está muito focada No próprio trabalho Mesmo estando trabalhando em time Que às vezes ela foca em como fazer A melhor parte Do trabalho dela E achar que aquilo vai solucionar o problema Para o time Aí acaba se tornando um trabalho que a gente Meio Frankenstein, assim Cada pessoa faz uma parte Mesmo tendo um objetivo em comum Quando conecta ali, só o é um negócio todo errado se o time tiver essa mentalidade de um por todos, todos por um ali, o time funciona mais organizadamente como um todo, como uma célula só.
4: Eu acho que você faz as coisas também pelo time, né? Sim. Você começa a, a trabalhar, tem coisas que você faz pra que as coisas funcionem, né? Então você deixa... É o que a gente brinca muito, né, quando a gente tá tá em time, assim, a gente começa a criar esse entrosamento e, e tudo mais. De, a gente fala, né, que nós somos os, os violinistas do, do Titanic, né? Ou vai afundar todo mundo junto, ou a gente vai sair todo mundo nadando. Não tem essa, né? Então, eu acho que é muito isso, né? No final, é, você entra numa linha de raciocínio que todo mundo quer a mesma coisa e vai todo mundo fazer e se ajudar pra chegar naquilo ali. Não importa, assim, né? À, às vezes, até, até mesmo... Isso transcende a linha de papel, de responsabilidade, porque você vê, que você vê que o seu parceiro de time tá precisando de ajuda ou tá passando por uma situação complicada em casa ou alguma coisa do tipo, prontamente você meio que já se coloca ali ou outras pessoas já se colocam porque beira é uma família, né, dependendo da situação e que todo mundo se ajuda e tudo mais. É, é muito importante esse conceito e tem dado muito certo, né. É, é por isso que cada vez mais isso acontece nas organizações de tecnologia e aí os desafios começam a se tornar muito mais relacionados a como é que eu faço esses times que funcionam muito bem. Pequenos, né? Porque a gente tem até aquele, aquela brincadeira que se traz aí de que você, para ter um time de desenvolvimento, você tem que conseguir alimentar ele ali com duas pizzas. Você tem esse time... Pequeno, né? Que funciona e, e teoricamente ele vai funcionar porque todo mundo se conhece, você tem que ter usamento e tudo mais, intimidade, por aí vai. E aí o desafio começa a partir de um outro nível de organização: de como que eu consigo fazer esse vínculo de time com time, de vários times como uma área, de várias áreas como uma empresa. É muito legal isso, mas tem dado certo. Acho que tem várias iniciativas hoje que a gente consegue ver, vários modelos, né, de tribos e por aí vai. E que tem funcionado exatamente para poder alinhar essa galera toda, do tipo, meu, nós somos parte de um time, mas o time é parte de uma squad, que é parte de uma tribo e que é, e somos várias tribos que somos parte de uma empresa, então é essa linha, né?
2: No meu caso, eu já acho que o que é importante ter no time é a cooperatividade, determinação em alcançar o objetivo, né? porque já deixou claro que o time tem que ter um objetivo, mas às vezes nesse processo pode ser que os membros do time eles se percam nesse caminho, então a gente sempre ter em mente para onde a gente quer ir, a gente vai entender para onde a gente vai querer chegar. Compreensão é muito importante também dentro do time, né porque é um time, nem sempre vai todo mundo estar bem. Uma hora um não vai estar bem, um vai precisar do apoio do outro, então é importante que a gente saiba prestar apoio uns aos outros. E é claro, a responsabilidade conjunto, né porque no time... Acho que não tem, acho não, não é uma falha individual, porque a falha de um é sempre a falha de todos. Não dá para simplesmente falar, cara, eu errei isso aqui, eu vou abraçar a culpa disso, não. Quando você tá trabalhando com várias outras pessoas em prol do mesmo objetivo, essa responsabilidade ela se dilui entre o time.
0: E aí eu queria
1: entender com vocês também essa questão de time, né? A gente falou muito de time, desse senso, das pessoas elas terem o um comprometimento, né? Com todas, né? Não somente ali do seu trabalho que você tá desenvolvendo. Mas eu queria entender com vocês se vocês sentem que tem diferença, né? Porque a gente fala time, a gente fala equipe, a gente fala grupo. E eu queria entender com vocês se vocês sentem que tem diferença, né? Quando eu tô falando de time é uma coisa, quando eu tô falando de grupo, é outra. Quando eu tô falando de equipe, é outra coisa. Na visão de vocês, é isso mesmo ou não?
3: Eu vejo algumas diferenças. Um, um grupo não necessariamente tem alguma coisa em comum além de estar no mesmo lugar por exemplo, eu tô numa empresa tá na parte do cafezinho, eu vou ali tomar um café eu encontro com outras pessoas da empresa ali tem um grupo de pessoas a gente pode não estar tá fazendo nada de produtivo tão só trocando ideia ali mas é um grupo, a gente não tem o objetivo de estar ali, a gente não tem uma razão mas só por ser um aglomerado de pessoas se torna um grupo com relação a time, eu acho que é bem como a gente falou anteriormente tem alguns pontos específicos que precisam ser atendidos para ser considerado um time agora eu pessoalmente não tenho certeza qual seria a diferença entre um time e uma equipe se alguém puder comentar alguma coisa mais para aprofundar
5: eu, na verdade eu tipo agora me veio uma dúvida que então por exemplo a questão da do objetivo em comum é meio que um dos uma das coisas ali que difere né a por exemplo um grupo de é um time Mas você pegar um exemplo assim De, sei lá, há várias pessoas assim Que estão no mesmo lugar com objetivo é, é, No metrô, por exemplo Com o objetivo de chegar no trabalho tipo, não Teria, tipo, essa questão De, ah, é, são várias pessoas Juntas com o mesmo objetivo Apesar de não ser o mesmo local, né
3: É, é aí que entra o que para ser um time teria que ter aqueles três pontos Que a gente conversou, né Nesse caso eles têm um objetivo em comum Mas não necessariamente eles estão trabalhando juntos E não necessariamente eles têm papéis definidos ali Então assim, tá cada um individualmente indo para o seu trabalho Por mais que seja um objetivo em comum Eles não estão fazendo nada juntos Agora seria diferente, por exemplo Você já viu, sei lá, em filme ou desenho animado Aqueles carrinhos de mineração Tem tipo uma gangorra Que tem que ter duas pessoas Cada um empurrando e descendo uma bomba Para fazer o carrinho andar Ali você tem duas pessoas indo para um lugar mas elas estão trabalhando juntas. Então ali talvez seria um time se locomovendo para algum lugar. Mas se elas estão só paradas, sem fazer nada, sem interagir, não veria isso como um time.
1: Eu também gosto da palavra time, né? Que assim, a gente falou até de equipe, né? É, eu acredito que equipe e time, essas palavras, né? Os objetivos, elas estão bem ligadas, eu acredito nisso. Mas quando a gente fala de time... Ao meu ver, eu sinto que dá uma sensação que todo mundo tá junto, sabe? A gente dá aquela sensação humana, eu diria, sabe? Do que equipe. Eu não sei se puxa mais pro lado humano e você interage mais, você consegue ter um engajamento maior das pessoas, principalmente quando a gente olha pro corporativo, né? Para projetos, enfim, do que equipe. Equipe fica algo muito mais formal, né? Eu acredito muito na palavra time, sabe? Que todo mundo tá no todo mundo tá Tá lutando ali, enfim, mas quando a gente pega de fato ali o que que é uma equipe, né, qual que é o objetivo de uma equipe, qual que é o objetivo do time, fica semelhante, né então, o significado é semelhante só que eu diria que na prática, no dia a dia ali quando a gente tá olhando para isso, eu diria que essa questão do time traz o lado humano da coisa
4: Boa! Muito bom. E aí, se a gente for falar então de team building, onde que isso entra? Quem quer dar um contexto já de cara assim? O que, que é team building pra vocês? Então a gente já entendeu, a galera já conseguiu entender o que, que é time, diferença de time, grupo, diferença de equipe e coisas do tipo Então a gente agora vai trabalhar em
3: cima de times, né? O que, que é team building? É, o team building, assim, na tradução literal, é literalmente construção de um time. Então, assim eu imagino que seria uma evolução de conceito. Você pega um grupo de pessoas, como é que eu vou tornar essas pessoas em um time? O que eu preciso fazer com elas para elas serem consideradas um time? A gente falou de alguns pontos aqui. Tipo, elas precisam estar confortáveis umas com as outras, elas precisam confiar umas nas outras, elas precisam também saber que podem estar vulneráveis, estão em um ambiente seguro ali umas com as outras. Elas têm que conhecer e trabalhar em prol de um objetivo comum. Elas têm que saber exatamente as responsabilidades individuais e do grupo para poder estar ali como um time. E eu creio que tem diversas habilidades, soft skills, que você possa desenvolver que vai facilitar esse processo todo. Eu acho que o processo de team building é justamente preparar um grupo de pessoas para trabalhar como um time.
1: Exatamente. E uma coisa que eu queria até puxar, na verdade, é mais uma referência. Tem um livro que ele é muito bom, que é o Cinco Desafios das Equipes. Esse livro. Eu tô lembrando aqui o nome do autor, se eu não me engano, é Patrick Leucine, alguma coisa assim. A gente depois coloca aqui a referência, né, ali no onde fica a pauta, né, do, do podcast. Mas falando sobre é, esse livro específico, tem uma parte que eu acho que é muito importante, que eu acho que é, o, o Pedro citou um pouco, né? que quando a gente fala ali de, de team build, né, de olhar para construir um time, né, olhar para os objetivos, é, lá que ele fala sobre é, uma pirâmide onde você consegue ter coisas, né, e, e relacionar essas coisas, né, para você conseguir chegar nesse... Resultado, né? Da construção, né? Desse time. Eu também relaciono ali as cinco disfusões de um time, que daqui a pouco a gente detalha um pouquinho mais, né? Mas olhando para a parte de o que, que a gente precisa ter, né? Então, eu tô olhando para time team build, eu tô nessa construção de time, né? O que, que eu preciso olhar? Então, a gente tem a questão da confiança, né? Onde a gente fala de relações, né? Então, essas pessoas que estão dentro de um time, elas têm que confiar uma nas outras. Então, isso é muito importante. Importante, né? Que relaciona, né, com mais um tópico dessa pirâmide que é a questão de conflito. Então, a gente vai ter conflitos, né? Essas pessoas vão conseguindo é, o engajamento e também consegue evoluir isso, né? Então, aí a gente sobe mais um pouquinho dessa pirâmide quando a gente fala sobre comprometimento, né? Então, como a gente tá olhando para projetos, como que tá o nosso comprometimento perante o projeto, independente se a gente tá falando de entrega independente se a gente tá falando do engajamento ali das pessoas ou do que que a gente vai fazer, enfim, independente do que que a gente tá falando ou o que que a gente está se comprometendo né, então o comprometimento é importante que tá relacionado com a questão da confiança entre as pessoas e também está relacionado à questão de administrar os conflitos né, e aí a gente sobe mais um pouquinho da pirâmide onde a gente fala de responsabilidade né, então é, se eu puxar comprometimento e a gente se compromete em alguma coisa, a gente puxa essa responsabilidade pro time, né? Não específica, né? Então... A gente trabalha a confiança entre os membros do, do time, né? E também tem a questão do conflito que pode surgir ou não, né? Mas a gente vai administrando isso, né? E por fim a gente sobe o último tópico dessa pirâmide, que é a questão do resultado, né? Então o resultado ele é coletivo, o resultado é do time, né? O resultado não é de uma pessoa específica, né? Então é uma coisa que o Pedro citou citou bastante essa questão de, de grupo, né, não adianta é, uma pessoa do time ir a fazer a, a tarefa dela que seja, ou a demanda dela super bem e não ter um envolvimento com os demais, né, e isso não é um time, né, a gente não tá olhando para isso, né, e tá falando que não, o time tá fazendo o papel dele não, porque a gente precisa ter esse senso de coletividade né, então o resultado, independente se ele é bom se ele, ou se ele é ruim o resultado é do time, né? É essa questão de responsabilidade, comprometimento e de confiança. Eu gosto de citar isso e é um livro muito bom para quem tá olhando para essa parte, né? Ou para quem tá desenvolvendo aí é, suas soft skills, enfim, que gosta de, é, desse tipo de assunto. Eu recomendo muito ler esse livro, que eu acho que fala muito sobre isso e você consegue ter uma visão muito clara. <risos>
4: falando do livro do Patrick, o Patrick, aí você escolhe o que você quiser, também né, complementando o que a Kaka falou, tem um artigo muito bom no blog da Lambda que o VH, né, um dos diretores aqui da Lambda, ele escreveu, o livro, o livro em português ele chama os cinco desafios do time, de um time, né, de uma equipe, alguma coisa nessa linha, é, em inglês é Five Dysfunctions of a Team, então tem os dois, né? na verdade o, o inglês é o, é o original, né? o traduzido veio depois. É, e é muito legal ver, porque esse, esse livro, além de passar por toda essa pirâmide que a Kato detalhou, ele traz uma, uma visão muito, muito clara de que tudo o que acontece é muito bizarro. Isso é levemente bizarro até, esse estudo do, 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 do Patrick, de você conseguir categorizar isso nessas cinco disfunções, né, que ele chama. Então, você consegue olhar, por exemplo, que a maioria dos problemas, e eu vou até citar elas aqui para ficar fácil, então ele, ele passa por falta de confiança, medo do conflito, falta de comprometimento, não assumir responsabilidade e desatenção aos resultados. Vale a pena entrar no detalhe, Eu vou deixar a gente deixa aí depois o link do, do, do blog da Lambda para as pessoas poderem ver, mas num, é muito interessante você ver como você consegue categorizar, né? E, e o mais interessante ainda é que aí entra nesses conceitos de team building. E aí, eu gosto muito de traduzir quando as pessoas perguntam mas o que, que é. Eu acho que é muito mais fácil você traduzir. Esse termo especificamente, ele é, ele é uma buzzword meio... É, que é possível de você traduzir, né? Então, ele é construindo times, né? Basicamente, você está formando as, essas pessoas que se juntaram naquele momento. E um time para chegar em tudo aquilo que a gente falou no começo. É, e tem uma... Porrada, e a gente vai começar a citar algumas aqui, de dinâmicas que você pode fazer para poder chegar nesses objetivos, né? Então eu acho que aí começa a diferença entre você só, somente rodar um framework, vamos falar um pouquinho de agilidade, então você somente rodar um Scrum, somente colocar um Kanban, ou, e aí ir aplicando as cadências ou coisas do tipo, pelo objetivo simplesmente prático de você estar tá rodando aquilo. E é muito, muito muito fraco, né? Se for olhar, é muito, muito simples você estar tá fazendo aquilo só por você estar fazendo aquilo. Será que você não consegue dar um motivo para cada uma dessas reuniões, cerimônias, cadências, depende muito de quem, mas enfim, chame como quiser, que seja um pouco maior do que só o delas próprio, né? Então... Será que na daily eu só foco em alinhamento? Será que eu não consigo focar em outras coisas que vão me trazer é, evoluções de construção dessa equipe, desse time? Será que na retrospectiva é a mesma coisa? Então eu acho muito interessante olhar para esse tipo de cenário porque a gente consegue vincular as coisas, né? Então você aplicar uma retro que você vai trazer uma visão de melhoria contínua, mas além disso você quer trazer uma visão para as pessoas de que elas precisam é elaborar melhor a priorização de problemas delas Então você não vai deixar todo mundo as pessoas trazerem todos os problemas que elas quiserem Você vai fazer com que elas priorizem os problemas E, e elas em, em conjunto discutirem e votarem e chegarem num consenso De qual problema que elas querem debater E qual daqueles problemas listados já é o mais importante Isso você está fazendo... Uma, uma construção de confiança, de responsabilidade, porque eu tô trazendo os problemas mais importantes pro meu time, né, que eu enxergo, né, de comprometimento ali muito grande. É muito mais, e eu acho muito interessante olhar pra esse processo de team building, como ele pode ser amplo em todo e tocar todos os nossos cenários. Você, pô, tô rodando porque eu tô rodando, sabe? Então é, é bem nessa linha. Eu não sei o que mais, que mais, galera, vocês costumam fazer, assim... De, ou vocês já participaram, né? principalmente a galera dev, né, que às vezes não, não puxa tanto, né, ou não tem tanta dimensão desse tipo de contexto, o que, que vocês já participaram, assim, que vocês veem claramente, tipo, pô, isso aqui ajudou muito, assim, a construção do, do time, assim, eu consigo trazer vários exemplos, assim, mas queria ouvir, ouvir vocês, assim, o que, que vocês têm para dizer.
3: É, eu ia até traçar um paralelo com programação agora, viu? Que é interessante quando você pensa em team building, porque você não pode trabalhar em team building sem ter um objetivo. Não existe uma, como o Lucas citou agora, existem várias dinâmicas. Eu não posso pegar qualquer um, aplicar no meu time e achar que eles vão se tornar um time melhor por aquilo. Eu tenho que ter um objetivo por trás de uma dinâmica que eu tô aplicando. É muito raso. Pois é. Né? Pois é uma conversa bem estruturada ela pode ser uma, uma maneira de desenvolver um, team building, um time building ali no time. Não, essa... Nem gasta, gasta post-it <risos> Pois é Aí, O, o que, que eu acho interessante de fazer um paralelo Com programação é, Matheus e Diogo me corrijam se eu estiver viajando Mas se eu pego ali Um TDD Eu tô começando o, A programar fazendo um teste Que vai falhar e corrigindo ele aos poucos certo Pronto, a gente pode programar Uma ação de team building Num no, no time, numa equipe Pensando da mesma forma Quais são os problemas que eu quero atacar Tipo, o time tá com esses problemas aqui. Beleza, olhando pra eles, o que, que eu posso fazer pra tentar ajudar o time a se desenvolver nesses pontos? A gente pode organizar dinâmicas e ações de team building pensando dessa forma também. É por isso que é interessante essa, essa cruzada que vocês fizeram com esse livro das cinco disfunções de um time. Porque eu posso muito bem começar por aí. Tipo, tá, tem alguma dessas disfunções que eu consigo identificar do meu time? Beleza, partindo desse ponto, o que, é que eu consigo desenvolver de habilidades que vai... Como tornar essa disfunção?
5: Acho que na, na, numa do, de um dos pontos aí da, das cinco de funções, que eu acho que levando assim a um exemplo da vida real aí, né? Um exemplo que já aconteceu comigo. Então, tipo, uma coisa que eu costumo fazer assim, eu não sei se tem um nome específico para dinâmica, sei lá, né? Mas uma coisa que quando é, chega alguém novo na equipe, ou eu estou entrando na equipe mesmo ter um, esse primeiro papo, assim, né, de, sabe, se conhecer assim, tentar quebrar o gelo, assim, e acho que tentar criar esse laço de confiança, né. Então, é tipo, uma coisa que fala muito sobre essa questão de confiança é a vulnerabilidade, né, em vez de, tipo, ah, eu confio que a pessoa vai fazer isso, ou eu confio que a pessoa vai fazer aquilo, né. Então, mas essa questão de você conseguir se abrir a pessoa, né, nos, nos momentos bons e nos momentos ruins, né. Então é tipo essa primeira conversa. Então, tipo, ah, olá, bem-vindo à equipe. Meu nome é tal. E aí, como é que você tá, mano? Tipo, quais equipes você já trabalhou, sabe? Meio que uh, já tendo esse, essa primeira conversa, acho que tira um pouco dessa barreira de tipo, ah, nossa, essa pessoa. É, essa pessoa já tá muito tempo na, na equipe, né? Eu vou ficar meio receoso de pedir ajuda, de conversar ou sei lá o quê, né? Aí você, é, às vezes, te mostra. É, é o quebra-gelo. Então se manter um pouco mais aberto ali com a, a, com a pessoa que acabou de chegar e a, costuma ajudar bastante,
2: assim, né, tipo,
5: e, e me ajudou, assim, pessoalmente, né, tipo, até uma primeira conversa, assim, inicial, às vezes, nada a ver de trabalho, né, só, tipo, e aí, mano, como é que você tá?
2: Cara, isso é bem da hora, Diogo, porque, assim, não é como se fosse uma dinâmica que é estabelecida, só uma, uma simples conversa, né, mas a gente já vê que isso por si só tem um efeito muito grande, né. Ali dentro do ambiente do time. Mas tocou em um ponto bem interessante, que foi esse ponto de, de um membro do time ele ser vulnerável. E eu arrasto isso pro fato de que, assim, às vezes a pessoa tem uma vulnerabilidade que pro time ela pode ser comprometedora, mas a própria pessoa, ela não consegue perceber como ela tá vulnerável, né? E, assim, nesse ponto que entram essas dinâmicas mais... Conceituados, não sei se é a palavra, mas bem estabelecidos do team building, né? Que aí que eu acho que elas ajudam a atacar esse tipo de problema, né? Porque esse problema, né? isso leva a falta de confiança, né? A pessoa não perceber as fraquezas dentro do time, né? Leva a uma das cinco disfunções né, que a gente está falando.
4: Boa, legal ouvir isso aí, cara. E é, é, é exatamente esse contexto. Vou pegar o um exemplo prático na Lambda, de formação de times, né? Porque nós somos uma consultoria de software. E a gente forma times para resolver problemas dos nossos clientes, né? Essa é a linha de raciocínio. Essas equipes, na maioria das vezes, acho que 100%, quase 100% das vezes, elas são formadas na, no momento que o cliente entra na lambda ou quando ele traz o projeto para a gente, né? Então, a gente vai olhar para que, qual que é o problema que a gente precisa resolver. A gente tem uma, um time que faz uma análise técnica disso e traz uma, é, uma visão para o nosso time interno poder olhar para os perfis que a gente tem disponível naquele momento e poder selecionar as pessoas. Então, no final das contas, a gente está gente formando um time que pode ser que algumas pessoas já tenham trabalhado juntas, porque a gente tem uma rotatividade na Lambda média, né, de, de saída de pessoas, então não é, a gente tem um o nosso turnover não é tão alto, então pode ser que provavelmente muita gente já tenha trabalhado junto, mas ao mesmo tempo, a grande maioria e, entra muita gente nova, né, a gente tá em constante crescimento, então provavelmente metade desse time nunca, nunca se viu, a galera tá se conhecendo agora. E aí entra nessa linha de raciocínio que os meninos falaram, né, eu tenho algumas opções, né, e aí eu entro mais em, em relação a, a risco, inclusive pra mim, como consultoria, de, de fazer aquele time ter sucesso, né, então qual que é o risco que eu tenho ali? As pessoas não se conhecem, elas podem não se dar bem Eu sei que tecnicamente elas têm habilidades Que vão conseguir resolver o problema do cliente Mas elas não se conhecem Então como é que eu reduzo esse risco? Né? Eu faço esse grupo de pessoas virar um time E aí existem essas dinâmicas que eles mesmos comentaram Então a gente normalmente faz uma dinâmica Para explicar é, Para aproximar as pessoas né? Então na comunidade ágil tem esse termo, né, de icebreaker né? então você tem várias dinâmicas de icebreaker que você pode fazer para poder olhar para isso você tem, é, e aí esse, essa, essa dinâmica normalmente vem com um tom muito mais de brincadeira e até meio gamificado, né, o Pedro depois até queria comentar mais disso, acho que é legal porque empolga, né, faz as pessoas participarem, então você tira, né esse negócio. Tem muita gente que faz, inclusive, em, em, é aquele negócio de palestra, né? O palestrante chega e ele pede para todo mundo bater palma e descruzar a perna. É a mesma linha de raciocínio. Você tá pedindo as pessoas estarem abertas a, a participar, estarem disponíveis a fazer. Então, é a mesma coisa. Então, ali, você quebra o gelo, todo mundo se conhece. Normalmente tem alguma coisa relacionada à origem da pessoa, ao gosto específico de alguém, alguma coisa nessa linha. Então... Isso é muito legal. E aí depois você pode ir para um cenário de papel, responsabilidade, porque aí você já alinha. Então, tipo, eu tenho uma pessoa dev nesse time, eu tenho uma pessoa de UX nesse time, eu tenho uma pessoa de agilidade nesse time. Será que os devs, eles têm a mesma expectativa de atuação que a pessoa agilista sobre o papel dela? Será que a pessoa agilista tem a mesma expectativa de atuação da pessoa, da pessoa UX sobre o papel dela? E, e por aí vai, então você consegue fazer esse alinhamento, porque no começo você já puxa isso, as pessoas já se alinham, você não corre o risco de, no meio do projeto, uma pessoa desenvolvedora falar assim, ah, mas eu achava que a UX que deveria fazer isso. E a, ou a pessoa agiliza fala assim, ah, mas o time de dev deveria fazer esse processo. Então você reduziu esse risco eu trouxe pra antes, e aí você já alinha todo mundo, então pera gente, eu preciso, na, na visão da Lambda, por exemplo, o time de desenvolvimento testa, né, então... De desenvolv... testar é parte do processo de desenvolvimento da Lambda então a gente faz, além de codar o teste tá? não é nem só codar o teste é automatizado é, é testar mesmo é validar se a funcionalidade está funcionando nos ambientes que vão ser entregues para o cliente final em várias organizações isso não é um padrão, isso não é uma premissa então se você não entra com esse alinhamento a pessoa chegou nova de Lambda, a gente não mostra isso para ela ela pode não fazer porque foi ensinado, né, viveu a vida toda fazendo esse tipo de, de trabalho e é isso então eu tô reduzindo o risco, né de ter, criar esses conflitos né, dentro dos times, né e, e por aí vai, então é muito, essa, essas dinâmicas ajudam muito a você começando a construir e aí depois tem outras coisas que você vai, vai fazendo, né, pra você mitigar esses problemas <música>
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: E aí eu diria que isso que... É, tá sendo falado, né? Eu diria que seria até é, um tipo de de vantagem estar tá utilizando, né? Então, quando a gente fala de team build, isso tudo que o Lucas falou você pode estar tá, é, utilizando, aplicando ali no seu dia a dia com o seu time, fazendo com que essas pessoas que trabalham em conjunto, né? Elas têm, elas têm esse engajamento, né? É, eu diria até que é um efeito em cadeia, sabe? Então, você cria primeiro ali a confiança entre as pessoas que aí vai novamente, né, eu falando sobre a, a pirâmide, então a gente cria a confiança ali das pessoas que leva a conflitos saudáveis, que leva o compromisso, né, e as responsabilidades, né, que gera o, a, o foco, né, gera os resultados, né, esperados ali, que sejam em demandas, que sejam em objetivos ali, quando a gente fala sobre soft skills, entre elas enfim, né, então, eu acho bem vantajoso a gente estar tá utilizando o team build ali, independente da maneira que seja, né, qual a, a dinâmica a ser aplicada. E eu queria até puxar um ponto, diversos cenários que a gente pode estar tá utilizando ali no team build, e vale ressaltar que quando eu estou falando sobre isso, ou ah, que dinâmica eu devo aplicar ali, no time, né, ou, ah, estou sentindo que a gente precisa aplicar uma dinâmica de team build, né, que é importante até citar isso, porque, assim, não é, não é a responsabilidade somente, sei lá, de uma pessoa agilista, de um skill master, de uma pessoa que, geralmente, facilitam algumas dinâmicas, não é só dela é, olhar para team build, mas eu mas é aquela coisa que a gente falou é um time onde tem diversas pessoas e esse time cuida dele né, então... Promover Team Build é de todo mundo, né? E aí, o que eu queria ressaltar é a questão de da gente olhar para o Team Build, né, para o cenário que você está encontrando naquele momento. Então, se as pessoas estão sentindo é, de uma dinâmica olhar para Team Build focado mais em engajamento entre elas, né, que a confiança está balada. então vamos aplicar isso, sabe? Se precisa falar sobre conflitos, então vamos olhar para uma dinâmica dinâmica que a gente consiga lidar ali com conflitos, sabe? Então, a gente precisa identificar né? qual é o problema que a gente quer resolver, qual é o cenário que está sendo encontrado. E, de fato, olhar para isso, analisar qual a dinâmica que precisa ser aplicada naquele contexto né? que vai conseguir atingir um objetivo, atingir um resultado.
3: Eu só queria trazer a atenção de todo mundo também para essa questão que sempre que a gente está falando aqui, a gente está citando dinâmicas, mas por que é tão comum a gente ouvir falar de dinâmicas Quando a gente está tentando treinar uma habilidade De contexto de trabalho, como no caso do team building é, A gente acaba gamificando um pouco Tipo, a retro sofre um pouco disso também Sofre, né? tipo, ela passa por esse processo Você pega um contexto sério Que você precisa discutir E você trabalha aquilo de uma forma mais lúdica Ou seja, você transforma uma situação séria Com a mesma tonalidade Que você estaria levando numa brincadeira Então você tá desenvolvendo habilidades De uma forma leve de uma forma que vai ser menos impactante do que se, sei lá, eu sentar com o time e fazer ali uma palestrinha sobre como deve ser a comunicação do time. Aquilo provavelmente vai ter uma retenção muito baixa, o pessoal provavelmente vai estar com zero motivação para estar ali, e aquilo muito provavelmente também não vai reter, não vai solucionar o problema. Então, você trabalhando aquilo de uma forma mais dinâmica, você não precisa pegar uma dinâmica pronta na internet, você pode inventar, você pode criar na hora. É, se eu estou com um time que está com um problema sei lá, eu, o time não confia um no outro, tipo, tá, como é que eu coloco o time numa situação que eles vão precisar confiar em alguém? Uma um dinâmica que eu já vi, por exemplo, tipo, a pessoa tá numa sala vendada, tem um monte de vidro espalhado pela sala. Você bota ali um, um par da pessoa que vai trabalhar junto com ela e a pessoa vai com uma mão nas costas guiando o caminho da pessoa. A pessoa não pode ver pra onde tá indo. Ela tem que confiar que a pessoa ali atrás vai não esbarrar ela nas coisas de vidro. Tipo, isso é uma dinâmica que já existe, mas tipo... Eu posso tentar criar uma coisa. Como é que eu posso gerar confiança num time que não confia em si? Pensando rapidamente aqui, se eu pego uma planilha no Excel, sei lá, um board no Miro, eu coloco um. um Qual é o nome? Maze. Um labirinto. Coloquei um labirinto ali. A pessoa que tá mexendo no labirinto não tá vendo nada. Tá todo os o espaço do labirinto coberto por um papel preto. O resto do time. Tem ali pistas de pra onde ele tem que ir. Ele tem que confiar que o time vai guiar ele. Tipo, eu tô criando uma forma lúdica dele ter que confiar no time. Então ele tá num ambiente seguro, não vai acontecer nada sério se ele falhar. Mas eu tô gerando essa situação de que ele tem que confiar em alguém. Eu tô desenvolvendo essa habilidade. Uma coisa bacana, assim,
5: e que o Pedro até comentou, né? Tipo, essa questão de... Dessa zona segura, né? Quando você fala um pouco sobre gamificação, né? É, parece que é, tipo... Você colocar as situações que você vai enfrentar numa... Que, tipo... Na vida real, que a vida real seria os assuntos sérios de trabalho, né? De empresa. É, mas só que trazendo para um lugar mais fantasioso, né? Como se fosse um jogo mesmo. Então, tipo... É, sem consequência, né, ou tipo ter a possibilidade de tentar de novo, né? Uma coisa que eu, eu queria perguntar é talvez uh, essa questão de ter um lugar seguro, uh, ter um lugar seguro que para desenvolver essas questões não pode, talvez, não sei se a palavra é certa assim, se é alienar, mas é tipo não pode acabar acostumando a pessoa de uma forma errada que quando trazer isso para a vida real, isso pode acabar
3: causando conflitos? Existe um processo que a gente chama na psicologia comportamental de generalização. Você treina uma habilidade de uma forma semelhante ao dia a dia da pessoa, mas através de um processo de um ambiente seguro. A capacidade de generalização é a capacidade da pessoa de pegar essa habilidade no contexto seguro e aplicar no dia a dia dela. Se ela não conseguir fazer isso naturalmente você tem como fazer um trabalho de aproximação sucessiva. Tipo, ah, talvez a dinâmica que eu apliquei treinou isso de uma forma muito distante da realidade. Como é que eu posso fazer isso para ficar mais próximo? Não precisa ser, sei lá, uma reunião com um cliente difícil que vai esculhambar ele na frente de todo mundo. Tipo, vamos testar aqui o meio termo. Se a gente testou uma conversa simples, não resolveu. Como é que a gente consegue dificultar um pouquinho, mas manter o ambiente seguro? É, eu, eu
4: acho que tem também um contexto de. Como é que eu posso explicar assim? A gamificação é muito boa, porque ela ajuda muito nesse cenário aí, né? De você tentar transformar esse ambiente, eu acho que não é nem só seguro, mas eu acho que mais aberto. A, as pessoas estarem mais disponíveis, elas não, não se sentirem tão acuadas. Mas ao mesmo tempo, é, se você tem uma dificuldade, de, por exemplo, isso é interessante de fazer nos times. Se você faz, por exemplo, uma dinâmica que você tá sempre colocando algum tipo de jogo, algum tipo de coisa muito muito diferente é, que faz as pessoas brincarem, né? Eu quebra etc. Quando você volta pro padrãozão, vamos pegar a dinâmica de retrospectiva que tem uma pancada por aí de de, de, de vários formatos que vai do do Harry Potter ao Star Wars e você tem a básica a base icona que é três colunas posso melhorar ações foi que eu que tô sendo bem, que eu tô fazendo bem, o que eu posso fazer de melhor. Essa é a linha de raciocínio. Se você tem uma dificuldade muito grande de transicionar de uma para outra, provavelmente seu time tá numa linha de raciocínio de medo, de receio. Então você tá com alguma disfunção, você tá com uma das disfunções que é o medo do conflito. Porque as pessoas elas só conseguem conversar num ambiente extremamente preparado. E isso, obviamente, para um time que tá no começo. Faz sentido. Mas aí é por isso, que eu, por isso que eu acho interessante falar esse tipo de coisa. É interessante você cada vez mais ir mudando esse tipo de cenário e de vez em quando ir entendendo o quanto que esse time está maduro para lidar com certas situações. Porque senão a gente cria um time de pessoas fracas. Em resumo, é isso. E não é o que a gente quer. Porque existem reuniões que vão ser difíceis, existem contextos que vão ser complicados, existem situações que vão precisar ser um pouco mais bem discutidas e às vezes decisões ser tomadas até um pouco mais frias. Então, como que eu sei, né, a maturidade desse time emocionalmente, comportamentalmente? Sem eu poder fazer esse tipo de teste, né? Então está muito difícil de você trocar de uma para outra, as pessoas param de falar em uma reunião que é complicada ou num contexto de uma retrospectiva que tá muito simples que eu só levei uma tela em branco e falei, gente, discutam. E tá difícil de sair. Talvez valha a pena você dar uma pensada e, e começar a ter outros tipos de conversa. Existe uma, outros tipos de, de abordagem que as pessoas às vezes esquecem, por exemplo, mas existe um, um processo de team building muito forte que é feito de, é, direto, que deveria, né? Pelo menos na Lambda a gente faz bastante, mas eu não sei, acho que nas outras empresas não acontece tanto, ou se acontece, não é tão. É, algumas vezes não é tão bem estruturado que é feedback. Feedback. É uma baita de uma estratégia de team building, você pode fazer de várias maneiras, você tem modelos de feedback, a gente usa mais estruturados que você tem um feedback canvas, e aí você vai fazer um board, vai colocar habilidades da pessoa, o time, tem 360, tá todo mundo numa sala, olhando, trocando ideia. Tem o one-on-one, -on -one, que provavelmente a grande maioria das pessoas que está ouvindo esse podcast já passou por isso em organizações que são mais hierárquicas. Você ter esse feedback one-on-one, -on -one, então, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada seis meses, o seu chefe direto te chama para uma sala e a gente e troca uma ideia com você, né? E, e quer te dar um feedbacks. E aí que entra esse ponto, né? Esse feedback ele pode ser feito de várias maneiras, né? Tem os, os mais bem organizados, que a pessoa te dá pontos específicos que você precisa melhorar e te dá um caminho para isso. E tem aqueles que não são tão bons e te ajudam muito pouco que é quando o chefe simplesmente te fala um monte de coisa, te, te leva críticas né não te leva pontos a melhorar e, e isso ajuda muito pouco. Isso dentro de um time, olhando até para esse conceito de que sim, essas pessoas que estão próximas de você no contexto hierárquico da empresa, ela pode sim ser um parte, ela deve ser vista como um time, né? Talvez não o timezinho pequeno que você trabalha todo dia, mas sim, ela tem que ser vista como um time porque tudo isso impacta, né? É, mas olhando até para o time menor, então, pegando um time de desenvolvimento mesmo que a gente está acostumado. É, esse feedback, essa abertura de uma pessoa com a outra, faz esse tipo de reunião dar certo. As reuniões que a gente tem, por exemplo, com um cliente A reunião que a gente tem com um, um diretor Uma diretora que eu preciso discutir Ou uma reunião que eu tenho Somente com o time para falar dos problemas do time Dos problemas do processo Essa abertura que eu tenho com as pessoas É que vai me fazer Vai tornar possível Essa devolutiva Então eu vou falar para Camila, por exemplo Que eu não achei interessante Aquela atuação dela naquele momento E que ela poderia seguir de uma outra forma da mesma forma que eu posso elogiar a Camila. E tem e times até que se, ficam tão receosos em algumas situações que nem se elogiam. Né? As pessoas ficam tão separadas ou tão distantes que elas nem se elogiam. E provavelmente elas, além de estarem caindo num ritmo de medo de conflito, porque elas não dão feedback uma pra outra, porque tem receio de, do que, que vai acontecer. Pode acontecer uma briga, então eu prefiro ficar quieto. Elas também estão caindo numa outra disfunção, que é a desatenção aos resultados. E aí provavelmente elas estão focando só nelas. E eu faço o meu e o meu time que se vire. E aí você joga fora a ideia de é, violinistas do Titanic, porque eu já pulei primeiro, peguei a boia, e eu tô esperando o barco afundar e vendo de longe. Então, é, é muito isso, assim, acho que a maturidade de, de, define muito. Então é importante de, em algum momento olhar pra isso. Entender o quanto que esse time tá indo pra esse caminho de maturidade interessante, né? Pra que a gente não forme equipes, né? Times fracos, né? Que, Qualquer tipo de situaçãozinha muito diferente já quebra, todo mundo fica bravo e aí acabou, né?
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontra o caminho para novas ideias aqui.
3: É só engraçado que no começo eu comentei que uma conversa honesta e bem estruturada pode ser uma forma de team building. O Lucas citou o um exemplo perfeito agora, que é o feedback.
1: Exatamente, é verdade. E assim, eu acho que a gente conseguiu ter uma base do que é team building. A gente falou sobre gamificação. E vale ressaltar aqui no podcast que a gente já está olhando para um podcast só para falar sobre gamificação, que vai ser bem legal também, gente. Logo menos vocês terão esse podcast, tá? Sobre gamificação. Fica aí a, a dica e acompanha a gente que a gente tá estruturando aí para fazer. O que eu queria puxar agora sobre Team building, na verdade, eu queria ter vocês, né? Porque a gente... Deu um resumo ali do que, que é, a gente falou sobre times, a gente falou sobre feedback, a gente falou sobre processos, enfim, né, mas o que, que vocês entendem? O team build, ele, qual é a importância dele no, no meio profissional, né, então a gente falou um pouquinho ali é, sobre projetos, enfim, né, mas... Qual que é a importância dele? É só para manter uma estrutura de um time? É para a gente é, olhar para o nosso desenvolvimento pessoal? Eu queria entender com vocês o que, que vocês pensam sobre isso.
3: É, eu acho que você trouxe dois pontos importantes. Que o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de um time. Mas eu acho que vai além também. Porque no momento que você desenvolve várias soft skills em, em um grupo de pessoas ali. Ao ponto de se tornarem um time bem estruturado. Todas essas pessoas estão capacitadas o suficiente para se comunicar de uma forma bem fluida E de uma forma respeitosa ali com os outros Então se eu pego um profissional desse time e coloco eles em outro grupo Ele vai, com, vai ter essa sinergia Ele vai ter como usar essas habilidades para se comunicar com pessoas novas E tentar promover ali isso dentro do time também Então não é uma coisa que se perdeu no momento que as pessoas desfizeram aquele time Isso vai ser espalhado também e isso traz ganhos o projeto Porque de uma forma simples Você trabalhar essas habilidades num time isso traz resultado Porque se você tem um time que se comunica bem você tem um time que tá seguro para conversar E coloca ele para fazer um trabalho junto Eles vão fazer um bom trabalho Eles podem não saber sozinhos Como resolver aquele problema Mas juntos eles vão dar um jeito
2: Cara, isso aí que tu falou foi muito bom, Pedro Porque eu penso que não, não é só isso, o ponto de, de, que quem, de que quem participou do team building, ele tende a se tornar um multiplicador disso, né? Dessa ideia, porque uma vez que você vive, vive essa prática, você passa a identificar o que, que funciona bem no time e o que não funciona, e todo mundo sabe, né? Com coisa boa, todo mundo se acostuma rápido. Só que no meio profissional, eu gosto de pensar em como isso traz muita performance pra você enquanto um profissional, seja lá na área que for, porque... Uma vez que você compreende do que, que, um, do que, que um time precisa para funcionar bem, para entregar mais e melhor, você não quer ficar mais, mais sem aquilo. Então, aquilo por si só, o, a, o team building por si só, você participar dele, de um time bem estruturado, é algo que gira aquela chavezinha na sua cabeça para pensar, cara, sabemos para onde ir, o que podemos fazer e o que precisamos fazer. E, e como... E como fazer isso aqui para entregarmos o melhor resultado possível? É o
4: vírus, né? Que a gente fala. Na Lambda a gente brinca disso, né? A gente fala é o vírus da Lambda. É, quando a gente consegue colocar o vírus dentro de um time, aí acabou. Porque qualquer pessoa que eu colocar ali dentro ou é, alguém que sair dali e entrar em um outro time que não estava não muito estruturado, está se formando naquele momento aquela pessoa vai levar esse vírus com ela, né, e, e ela consegue contaminar as outras pessoas, e esse é um vírus bom, né, que a gente consegue ir colocando aí nos, nos times. E, e aí falando de novo, né, voltando para o que eu comentei no começo, isso tem vários benefícios para a empresa, para a gente como consultoria, diretamente a gente se beneficia porque é, quanto mais, como foi aquilo que o Pedro falou, né, quanto mais pessoas eu tenho conseguindo se comunicar melhor, conseguindo criar um ambiente é, sustentável de trabalho, que as pessoas conseguem trazer pontos de melhorias uma para as outras, trocar um feedback sincero sem se doer, né? E, e conseguir fazer esse, esse ritmo, né? Sendo tão orgânico a ponto de que parece que nada é muito pensado, né? As coisas só acontecem. A minha chance de sucesso dentro de um projeto, ela claramente ela aumenta, né? É... Então assim, provavelmente esse time Quando ele perceber que o cliente está indo A gente está fazendo um projeto Para um cliente que está indo para uma direção que não faz muito sentido Ele vai ter, pelo menos internamente A liberdade de conversar, discutir E elaborar uma proposta para poder Levar para esse cliente Do tipo, não faz muito sentido o caminho que você está indo é, Da mesma forma que esse time consegue apresentar resultado de uma maneira muito interessante, então pra gente como consultoria mesmo é interessante que esses times façam isso, né, apresentem resultado de uma maneira que o cliente entenda, compreenda o que a gente fez, né, e, e, e faça e saiba é, que aquilo que a gente tá fazendo tá trazendo o que para ele, né, como, como empresa e como lucro e por aí vai, né, como objetivo. Então para as organizações é muito interessante. Sem contar que hoje cada vez mais em tecnologia as empresas elas têm um objetivo é, que pode ser que não, não seja claro para todas as empresas, talvez para a gente como Lambda é, é um pouco mais claro porque nós somos uma consultoria, então eu formo times né, e a gente aloca times dentro de clientes para resolver problemas então para a gente isso é um objetivo muito claro, mas para as empresas talvez é, para as empresas talvez não seja tão claro, mas elas também têm esse objetivo que é a retenção de pessoas então, por quê? Porque hoje no mercado de tecnologia, é, a nossa demanda ela é enorme e a nossa oferta ela ainda não está acompanhando a nossa demanda. Então, é difícil você contratar. Por isso que existe uma rotatividade muito grande de profissionais. Então, se você consegue construir uma relação de time entre as pessoas, em que elas estão olhando para um objetivo em comum... O ambiente de trabalho é agradável e as pessoas elas se gostam, conseguem evoluir profissionalmente, todo mundo junto a chance de você manter essas pessoas, elas saírem da organização é muito menor, até porque você começa, você consegue até fazer com que isso saia desse time e, e vá pra organização a ponto dessas pessoas juntas falarem pra própria organização, pra uma área de pessoas, de RH, de que essas pessoas não, alguma pessoa ali não tá bem, né tipo, pô, não tá legal, não tá gostando daquilo e aí você consegue trabalhar isso, então até pra até não, né? Acho que para a retenção de pessoas especificamente, até é muito interessante. É extremamente interessante. E hoje, para a área de tecnologia, isso é um objetivo muito grande dentro das empresas. A rotatividade é enorme. Então, se você conseguir manter os times, eu garanto que você vai conseguir é, atingir os seus objetivos com mais facilidade. Né? Você pode ter equipes incríveis, mas você precisa ter um número suficiente de pessoas para fazer aquilo que você quer. né então não adianta você ter um, times bons, né, mas que as pessoas saiam, né, Saindo da sua empresa. Então isso ajuda muito também.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
3: a gente consegue perceber algumas práticas do dia a dia de team building, até dentro das próprias práticas ágeis, né? A gente tem a retro como um grande exemplo, porque ele traça também um paralelo com os objetivos. Se você cria uma retro sem um objetivo por trás, é uma dinâmica para uma dinâmica, não vai acrescentar em nada para o time. Eles não vão ter conversas importantes ali. Da mesma forma com o team building, se eu não tiver um objetivo claro por trás das habilidades que eu quero treinar naquele time, eu não vou estar acrescentando em nada para aquele time, eu posso estar treinando uma habilidade que talvez não seja relevante para aquele time, para aquele projeto, ou talvez uma habilidade que eles já tenham. Então, da mesma forma que numa retro eu tenho que já chegar sabendo os assuntos que eu quero tratar, quando eu estou trabalhando team building com um time, eu tenho que ter essa visão também. Eu tenho que ter um objetivo em mente com o que eu quero desenvolver naquele time e buscar a melhor forma de fazer aquilo. Não é jogado, né? As
4: coisas só vão acontecendo, pode ser que as pessoas nem percebam, né? Que as coisas estão rolando.
3: Sim, isso entra um pouquinho também nessa discussão junto com a retro. É, a repetição. Tipo, o pessoal acredita muito em solução mágica, bala de prata. Então vê, tipo, ah, eu vi que a empresa X fez uma dinâmica com o time deles e que isso resolveu tudo lá dentro. Tipo, o time tá maravilhoso. Aí o que, que acontece? O pessoal tenta replicar, aplica e não tem o mesmo resultado. Aí isso gera um pouco essa discussão, tipo, você pegar coisas muito prontas sem ter um contexto e acabar tendo essa repetição, tipo, muito mais do mesmo, tipo, sei lá, retros repetidas, eu pego ali dinâmicas repetidas, o quanto que isso vai impactar de verdade aquele time?
1: exatamente por isso que eu tinha falado sobre o cenário e qual é o problema que a gente precisa resolver né resume muito isso que o Pedro citou sabe a gente precisa entender o que que o que que a gente precisa promover naquele momento né o que que está acontecendo com aquele time qual é o tipo de dinâmica que precisa ser aplicada para dar um direcionamento mais assertivo né diria que era isso Tá dando uma resumida, acho que a gente falou bastante o que é team build, qual é a importância dele, tipo de dinâmicas, né, como a gente consegue estar tá promovendo team build. E agora eu queria ouvir de cada um de vocês, na verdade, uma visão geral, tipo, o que, que vocês, nessa discussão, né nesse podcast, o que, que vocês aprenderam, o que, que vocês... É uma conclusão, né, diria ele. Do, do nosso tema, né, de team build. O que que vocês acham sobre esse tema? O que que vocês aprenderam aí nesse bate-papo super gostoso que a gente teve?
3: Eu queria puxar, na verdade, pedindo a ajuda de alguém, que eu Opa. penso assim, se você pega uma pessoa, um time, perdão, que tem desenvolvido um projeto de team build com ele, que eles desenvolveram várias habilidades sociais, só isso de lado. Vamos focar aqui, por exemplo, nas cinco disfunções e olhar para o que a gente desenvolve para contornar elas. Você tem ali basicamente um time excelente. Eu vou pedir para alguém falar uma por uma as cinco disfunções para eu falar o oposto que você teria em um time bem estruturado. Alguém pode citar para mim, por favor? Camilo, você muito. quer em uma
1: ordem específica?
3: Não, pode ir citando, um por um eu vou falar o oposto quando você falar.
1: Tá ah, bom, então. A, a falta de confiança.
3: Oh, você tem um time com alta confiança nos outros.
1: Legal. O um medo de conflito.
3: Você tem um time que tem argumentações e discussões construtivas para o projeto.
1: O não comprometimento.
3: Você tem um time comprometido com os objetivos que eles têm.
1: A falta de responsabilidade.
3: Você tem um time responsável e ciente das responsabilidades que ele tem em um projeto.
1: A falta de resultados, né? Resultados não evidentes
3: e você tem um time com alto foco nos resultados que ele tem que entregar. Se eu tenho um time só com essas cinco capacidades, sem nem olhar para as habilidades sociais que eu preciso treinar para ter uma comunicação efetiva dentro de um time, isso para mim já é um super time. Se eu vejo um time desse, eu quero ele na minha empresa. Não sei vocês, mas para mim é uma certeza. Eu vejo dessa forma.
1: Olha, não tenho nem o que falar, viu, Pedro? Eu acho que é isso. Resumiu muito bem. Fiquei muito feliz aí.
3: Boa, mandou muito. É,
4: eu acho que é isso aí, cara. Não tem, não tem nem o que falar. Eu acho que deu uma, deu uma baita resumida. É, eu acho que ficou claro aí, né, o que a gente queria trazer. Eu acho que deu para deu conversar bastante. Eu queria deixar um último alerta só. Cuidado, e eu normalmente tenho falado isso um, um pouco, assim... Cuidado com as padronizações assim, né? Não, não pensem que vocês vão resolver, o Pedro falou um pouquinho, né, de tipo, a galera vê um negócio e acha que vai resolver todos os problemas e aí sai sai usando, mas é até menos isso, né? Então, como eu comentei no começo, cuidado com o que o framework te obriga a fazer. Usa ele muito mais para te orientar e entender se faz sentido você é, colocar alguma coisa daquele daquele processo no teu processo. E menos do tipo eu preciso fazer aquilo. Né? e tenta dar objetivo para as coisas, né? Então essas dinâmicas, essas esses processos todos que a gente citou, eles foram criados com objetivos, né? E, e esses objetivos até às vezes o objetivo com que ele foi ele foi pensado e criado é um pode ser um pouco diferente do objetivo com que você vai usar ele, né? Você vai usar para atingir um outro objetivo. Então só tenta detalhar um pouquinho melhor o porquê que você está fazendo algumas coisas, que eu acho que já vai Ajudar bastante. As pessoas esquecem, às vezes, que construir um time também é parte do processo, né? E deixa a coisa acontecer, né? E a vida me levar. É, mas não, não pode ser assim. Em algumas situações, a gente também tem que olhar para isso. Tem vários conteúdos aí que a gente citou, então os cinco desafios das equipes, tem conteúdo no blog da Lambda. É, Management 3.0 também tem bastante coisa interessante para olhar tem o Fan Retrospectives que consegue te dar bastante norte de retrospectiva diferente, então tem bastante conteúdo, bastante dinâmica que pode te ajudar em gamificação então, olha para isso cuidado com as padronizações e é isso, fechamos pessoas, acho que temos um podcast. Temos um
1: podcast. Fechamos? Não, não.
4: Próximo tema, provavelmente, que a gente vai gravar, não sei se vai ser esse mesmo quórum, mas a gente vai tentar falar um pouquinho de gamificação. Ela, a gente já falou um pouco aqui hoje, olhando pro Team Building, mas provavelmente a gente vai tentar destrinchar um pouco mais até, porque tem estratégias de produto que olham para isso.
1: Exatamente, isso tem muita coisa,
4: né? Separado, exato, tem muita coisa. Mas é isso, comentem aí no, no, no blog, comentem nas redes sociais, deem like pra gente saber se, se deu certo, se é isso mesmo, se a gente falou alguma besteira. Adicionem a gente nas redes sociais, aí LinkedIn, acho que vai ficar disponível de todo mundo. E é isso.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.